0: Fala meus amigos que estão participando dos 10 a 15 dias de como matar uma vítima, eu sou o Bombeiro Miranda e hoje nós estamos dando início às nossas primeiras atividades aí é, junto a esse nosso projeto de estudos. Tenha plena certeza que ao longo desses 10 a 15 dias aí, você vai adquirir muito conhecimento. Nós, como profissionais, eu juntamente com o Rafael Sordi e a Tami, que são instrutores número 1 um da nossa instituição é, Real Life Treinamentos, nós vamos estar compartilhando com vocês todo o nosso conhecimento e as principais técnicas necessárias para que vocês consigam é, estabilizar uma vítima, imobilizar uma vítima e conduzir essa vítima para a unidade hospitalar da melhor forma possível. Espero que todos vocês estejam motivados, apertem seus cintos porque nós vamos começar a navegar em meio a muito conhecimento. Forte abraço do Bombeiro Miranda e da Real Life Treinamentos.
1: pessoal, aqui quem tá falando é Bombeiro Sord, da Real Life Treinamentos. Pessoal, seguinte, vamos começar o nosso dia 1, tá? Aí, do nosso projeto que a gente tá tendo, né? De como matar uma pessoa de 10 a 15 dias. Pô, Rafael, aí, como assim? Não entendi esse projeto. Vamos lá, utilizamos o nome desse projeto para quê? Para chamar a atenção de você, socorristas, de você profissional da saúde... Tá? ou de você que gosta desse assunto, que gosta de se inteirar sobre esse meio, tá? na parte de SBV, suporte básico de vida, na parte de APH, atendimento pré hospitalar, na parte de primeiros socorros, tá? você que gosta dessa área, temos aí que entrar em um consenso que tem algumas, é, alguns erros que acontecem recente em atendimentos de pessoas que não correm atrás, Tá? De um curso específico, de uma qualificação, de uma atualização de protocolo, tá? Então vamos fazer esses 15 dias para mostrar um pouco para vocês aí que às vezes pode ter alguma dúvida, para as vezes que não pegou ou não acompanhou um protocolo diferente que surgiu uma atualização, tá? Então vamos falar aí nesses 15 dias aí do nosso projeto, ok? Alguns pontos-chave no atendimento pré-hospitalar, Ok? Vamos começar aí com uma análise primária uma análise secundária certo e a abordagem de vítima. você foi chamado por uma ocorrência tá? Ou você está na ocorrência você chegou lá não sabe o que aconteceu tá primeira coisa que temos que fazer é a abordagem da vítima ok o que seria a abordagem da vítima se a vítima estiver consciente a gente vai chegar à ocorrência irá se apresentar para a vítima, tá diretamente para ela, com o seu nome, tipo assim, olá meu nome é Rafael, sou bombeiro profissional civil e estou aqui para te ajudar. Ótimo! Primeiro passo você já fez, certo? Você se apresentou para a vítima, automaticamente na sua apresentação você já tirou a vítima tá? da atenção do acidente, ela está focando em você, você ali vai ser o resguardo dela ok a vítima já começa a se tranquilizar um pouco segundo passo ali na abordagem da vítima tá vamos perguntar para a vítima algumas palavras-chave para ver se ela está orientada ou desorientada do que aconteceu certo vamos lá perguntar para ela chegamos lá se apresentamos e vou perguntar para a vítima o seguinte a senhora sabe o que aconteceu qual é o nome da senhora? A senhora estava indo para onde? Que dia que é hoje? O nome do seu pai? O nome da sua mãe? Tá? Ela vai começar a responder. Tá? Caso ela comece a responder tudo ok, já sabemos que ela está orientada. Ótimo! Caso ela comece a perguntar toda vez a mesma coisa, ou começa a é, falar coisas, sabe, respostas que não tem muito a ver com a pergunta que a gente fez, ela se encontra se um pouco desorientada, certo? Isso com a vítima consciente. Terceiro passo com vítima consciente. Que que a gente pode fazer, tá? A gente vai chegar lá depois de ter feito as perguntas, vamos perguntar para ela uma coisa que vai economizar um tempo violento no atendimento. O quê? Se ela tá sentindo alguma dor e na onde se ela tiver sentindo. Tá? O porquê? Isso já vai ajudar a gente numa avaliação secundária, que eu vou falar para vocês mais tarde. Entendeu? Então a gente chega, pergunta, faz abordagem, tá? A gente se apresenta, pergunta para ela para ver se ela está orientada ou desorientada. Em seguida, a gente pergunta para ela se ela está sentindo dor, em que região do corpo. Ótimo! Fizemos a abordagem da vítima. Em seguida, vamos ter a avaliação primária, certo? Que é o protocolo ABC, Tá? No A a gente vai ter a técnica voz, no B uma boa ventilação e uma boa respiração e no C seria o circulatório, beleza? Isso é o protocolo de avaliação primária. Avaliação secundária. Rafael, o que seria uma avaliação secundária? A avaliação secundária seria o quê? O dedilhamento da vítima, tá? A gente faz o dedilhamento para ver se a gente encontra alguma crepitação óssea para a gente ver se a gente encontra algum tipo de fratura algum tipo de lesionamento que possa ter acontecido internamente ou externamente da pessoa certo vamos estar tá lá fazendo dedilhamento começando pela cabeça vamos passar pela parte da clavícula vamos descer pela parte do tórax cuidado com região tá do seio em caso feminino nunca vamos direto ao seio certo sempre rodeando em volta tomando o máximo de cuidado Passamos pela costela, tá? Chegamos perto do osso externo, vamos para a bacia, fêmur, tíbia, fíbula, tá? E região da parte do pé, ok? Fizemos o dedilhamento na vítima toda. Isso a gente faz no início de um procedimento, ok, pessoal? Antes de um pranchamento, tá? Antes de, um, é, de uma. É, mas um pranchamento para ficar mais fácil, certo? Fizemos todo o procedimento na vítima, aí a gente vai entrar num outro protocolo e num, ou numa outra situação, beleza? Espero que tenham gostado, deixam comentários, podem deixar perguntas. A gente vai, a gente está no Facebook, a gente está, a gente tá no Telegram, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, certo? Estamos no WhatsApp, pode perguntar, pode chamar aqui. Eu vou responder qualquer coisa e eu vou falar algum, algum, alguns temas tá? que tem atualização já, tanto pelo EBRAP quanto pela American Heart Association, tá? que, a gente é, que a gente estuda tá? com eles, para atualização novas, ok? Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. Vocês socorristas, vocês bombeiros profissionais civis, é, vocês médicos, enfermeiros, gostam de perguntar bastante, vai ser uma honra, manda pergunta aqui para gente. Tá bom? Abraço, até o próximo dia, dia 2, com vocês amanhã. Fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
0: Fala meus amigos e amigas, eu sou o Bombeiro Miranda e hoje nós vamos falar dar continuidade né, aos nossos estudos aí, é, visando como matar uma vítima de 10 a 15 dias. Mateus, esse tema é sinistro, esse tema é chocante. É, acredito que muitos de vocês já estão interagindo com a gente nas nossas redes sociais, exclusivamente no Facebook e no Instagram, tá? Muito mais no Instagram do que no Facebook. Acompanhe os nossos stories, as nossas publicações nossa visão é que nos próximos dias sempre a gente tem uma postagem relacionada a esse tema a esse estudo. E também nós temos os grupos exclusivos aqui na descrição você tem o link desses grupos, aonde você vai poder acessá-los e é, acompanhar, receber artigos né, exclusivos, conteúdos exclusivos que nós estamos postando dentro desses grupos, certo? Então não fique de fora, corre lá e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Matheus, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre itens importantes. Nós falamos sobre sistemas, né, nos dois últimos dias aí a gente falou sobre os principais sistemas aí do corpo humano. Agora nós vamos detalhar, vamos entrar a fundo nos sistemas principais que nós socorristas, bombeiros profissionais civis ou até mesmo pessoas que vão realizar primeiros socorros, vão agir, vão atuar, vão reverter quadros clínicos, né? Quais são os principais sistemas, Matheus, que nós como socorristas, exercendo o suporte básico de vida, nós vamos agir, nós vamos operar, nós vamos fazer. O primeiro deles, né, que a gente vai comentar bastante nesse 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 podcast, nesse áudio que eu estou enviando para vocês, é ah, o sistema cardiovascular, certo? Matheus, o sistema cardiovascular o bombeiro profissional civil atua primeiro de tudo na nossa atuação dentro do sistema cardiovascular quando nós encontramos vítimas inconscientes né, dentro do protocolo ali de análise primária a gente vai sempre verificar o sistema circulatório, certo? os batimentos cardíacos das nossas vítimas, para verificar se essa vítima está com os batimentos Regulares, se ela está com os batimentos irregulares ou se esse batimento é inexistente. Dentro disso, nós aplicamos aí as técnicas de reversão para dar condições à sobrevida às nossas vítimas. A as manobras aí do protocolo de RCP, certo? Que são as compressões toráxicas. Se nós estamos em dois socorristas, vamos realizar 30 compressões toráxicas por duas ventilações. Se nós estamos em apenas um socorrista, vamos realizar as 100 compressões toráxicas e, ao término dessas 100 compressões, se nós tivermos os equipamentos para realizar a ventilação, nós vamos operar aí a ventilação manual, né? Seja ela por um BVM, seja ela por um pocket Mask, seja ela por um cilindro de oxigênio que estiver ali no local, certo? Dentro disso, nós fazemos a verificação do nosso do sistema circulatório da nossa vítima. Se for inexistente, nós vamos aplicar aí as compressões torácicas, né? É de suma importância saber aplicar essa técnica de forma certa. Matheus, o que, que pode acontecer de errado nessa situação em que eu atender uma vítima e a minha vítima eu constatar que a minha vítima está em parada cardiorrespiratória, né? A ausência da pulsação, né? Quando nós fazemos a aferição aí no pulso radial ou na região na artéria aí da carótida, a gente vai identificar essa ausência. Quando a gente identificar tem que ser preciso, tem que ser exato, tem que ter certeza. O socorrista ele não pode ter achismo. Eu acho que está inexistente, eu acho que está batendo. Isso não pode ter na mentalidade e no atendimento de nenhum socorrista, senão você vai cumprir expressamente o tema dos nossos trabalhos aqui, você vai literalmente matar uma vítima e essa não é a nossa intenção, a nossa intenção com esse podcast, com esses conteúdos é te ensinar a forma correta para que você identifique e dê sobrevida a qualquer tipo de vítima que você encontrar com o sistema cardiovascular ausente você consiga operar aí a manobra de forma correta, segura e consiga, é, com a ajuda do nosso divino Deus aí, com todas as aplicações dessas técnicas, trazer uma reversão e também a sobrevida a essas vítimas, certo pessoal? Mateus, então vamos lá. Se eu estou em dois socorristas, eu vou realizar 30 compressões por duas ventilações, certo? As ventilações já passei os itens para vocês que compõem aí as ventilações manuais, certo? Quando Mateus, eu estou em um socorrista, como que eu faço? Você vai aplicar sempre 100 compressões, né, é, torácicas na sua vítima até a chegada aí do resgate, né? Depois das 100, se você tiver um equipamento aí de ventilação, você pode aplicar a ventilação. Também, dentro dessas, depois dessas 100 compressões toráxicas, você pode fazer o que? Você pode fazer uma reanálise do sistema circulatório. Você vai aferir novamente na região da carótida, na região do pulso radial, novamente o sistema circulatório da sua vítima, para saber se ao longo desse intervalo de tempo das compressões toráxicas, ela houve uma reversão ou não. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês sobre o sistema cardiovascular, as formas que a gente aplica essa manobra. Matheus, qual que é a posição correta? Sempre braços estendidos e a região do calcanhar, da palma da sua mão, na região do externo da sua vítima. Acompanhe os vídeos que a gente vai estar enviando nos nossos grupos VIPs, né tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Se você ainda não está, o link vai estar na descrição desse podcast, na descrição dessa plataforma que você está ouvindo esse áudio agora. Certo? Fica aqui um forte abraço do Bombeiro Miranda e espero que todos vocês tenham entendido esse nosso primeiro sistema de operação com suporte básico de vida, sistema cardiovascular. Um forte abraço a cada um de vocês, do Bombeiro Miranda e da Real Life Treinamentos. Fala galera da Real Life Treinamentos, Bombeiro Miranda, tô aqui pra gente fazer o nosso terceiro dia Onde nós estamos falando sobre sistemas, tá? Ao longo desses últimos dias nós ficamos um pouquinho ausentes Porque nós estávamos realizando um treinamento de busca e salvamento em áreas remotas Um treinamento fora de série Para todas as pessoas que estão ouvindo, que tiverem a oportunidade de fazer esse treinamento Fica a dica para cada um de vocês, fazer este investimento, certo? Porque é uma sensação incrível, né? Uma experiência surreal você participar aí deste treinamento de busca e salvamento em áreas remotas. Bom, vamos lá. Mateus, qual é o sistema que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar do sistema esquelético, certo? O sistema esquelético é um outro sistema que nós, bombeiros profissionais civis, socorristas, né, atuamos, é, mexemos e imobilizamos, né? Nas situações de urgência e emergência Mateus, dentro do sistema esquelético Qual que é a principal ocorrência que acontece? Nós temos as fraturas né? As fraturas nós denominamos Elas de fraturas abertas, né? fraturas expostas e fraturas fechadas. Né? São as duas categorias aí que mexem especificamente com o sistema esquelético pessoal. E existem todas as técnicas necessárias para você fazer uma imobilização de fraturas. Né? As principais ferramentas que nós, bombeiros profissionais de e socorristas, utilizamos são as talas. Né, juntamente aí com ataduras em situações de fraturas, certo? Dentro aí das fraturas nós conseguimos identificar uma fratura é, exposta porque é nítido. Há um rompimento de tecido, há um rompimento da pele e a exposição nítida do osso né, da nossa vítima ali naquele exato momento. Existem uns certos agravos com a fratura exposta porque ela tem uma grande tendência a se transformar em uma hemorragia grave, né? Dependendo do local da fratura, próximo é, desse local dessa fratura, possivelmente tem uma artéria, né? E se transforma em uma hemorragia grave com o rompimento. Esse osso que foi ali fragmentado, esse osso que foi quebrado, né ele entra em contato com essa artéria e pode causar esse rompimento, né, esse extravasamento de sangue e isso pode levar a vítima a óbito, certo? Então os nossos atendimentos aí é, de urgência e emergência, nós identificamos essas fraturas, fazemos a exposição dessa vítima, fazemos a asepsia do local e em caso de fraturas é, expostas nós vamos fazer a imobilização do membro, mas antes disso vamos fazer a contenção né, hemorrágica ali ao redor desse osso fraturado, para que a gente não tenha é, a, o indício, o agravo dessa situação, dessa urgência, dessa emergência, né? É, nas situações de hemorragia grave, certo, pessoal? Dentro disso, nós também temos a hemorragia fechada, a, a fratura fechada, né, pessoal? Como que a gente identifica, Matheus? Uma uma situação de fratura fechada, nós vamos ter que fazer o dedilhado, né? o, a, o apalpar das partes aí da nossa vítima, né? nós começamos desde a região do crânio, né? em todas as partes do, do, do crânio da nossa vítima, nós vamos tateando, fazendo tateado com a ponta dos dedos e é nítido verificar uma deformidade em caso de fratura e assim a gente já se certifica que aquela vítima tem uma fratura é, fechado. Matheus, por que fratura fechada? Porque ela não aparece, não é nítida aos nossos olhos nós vermos o osso da nossa vítima, certo? Por isso que nós consideramos e tratamos como fratura fechada. Mateus, como tratar uma fratura fechada? Sempre você vai imobilizar o um membro da sua vítima da forma que estiver. Independente se for uma fratura fechada ou uma fratura exposta, você vai imobilizar da forma que ele está. Vai movimentar o mínimo possível esse membro. né? Sempre visando que, independente se é uma fratura exposta ou se é uma fratura fechada, entender que esse osso ele está quebrado ali. E com a movimentação errada, ele pode sim perfurar vasos, ele pode sim perfurar artérias e gerar um agravo à saúde e ao estado clínico da nossa vítima, certo, pessoal? Então temos que visar muito nessas situações aí do, dentro do sistema esquelético, a forma de se trabalhar, né? o cuidado é sempre extremo nessas situações, tá? Visando sempre a, um agravo de uma hemorragia grave né? para essa vítima, é, piorando o estado clínico dela. Certo pessoal? Fica aqui então a nossa terceira aula, espero que todos vocês tenham entendido todas as dúvidas, todos os comentários, pode mandar nas nossas redes sociais e nós vamos estirar tudo, certo? Forte abraço do Bombeiro Miranda da Real Life Treinamentos, finalizamos por aqui o terceiro dia. Fala meus amigos da Real Life Treinamentos, eu sou o Bombeiro Miranda e nós estamos aqui para dar início ao nosso quarto dia. Nós estamos falando sobre sistemas e na aula passada nós falamos sobre o sistema esquelético, hoje nós vamos falar sobre o sistema neurológico, certo? Bom, pessoal, o que nós temos para falar do sistema neurológico em situações de urgência e emergência, Matheus? Dentro da urgência e da emergência, é, quando nós se deparamos né, na nossa abordagem inicial, é, um dos principais fatores que nós verificamos é o nível de consciência da nossa vítima. Né? É a primeira coisa ali da análise primária, aonde nós chegamos, nós se deparamos com a vítima, nós ajoelhamos e checamos, chamamos a nossa vítima para verificar se a nossa vítima está consciente, inconsciente ou consciente e irresponsiva. Né? Dentro dessas situações, nossa vítima aí, quando ela é uma vítima consciente e responsiva, nós já identificamos a possível situação de que a nossa vítima está tendo algum distúrbio neurológico. Matheus, qual é o indício de que a minha vítima está tendo esse distúrbio? O que é a, uma vítima uma vítima consciente e responsiva, é aquela vítima em que ela está olhando talvez para todas as direções, ela está de olho aberto, ela está olhando para todas as direções e ela não consegue fixar o olho em você, ou é aquela vítima que você fala com ela, ela está com os olhos fixos em você, porém ela não te responde, certo? Então dentro disso nós socorristas avaliamos isso, é, identificamos esse distúrbio neurológico, tá? Dentro das situações do trauma também, né, dentro do protocolo em vítimas de trauma, a gente também verifica e tem um, uma, um setor específico, posso dizer assim para ser mais claro e exemplificado para você que, tem, que está me escutando, que é a avaliação neurológica. Dentro dessa avaliação neurológica no trauma, que é o, a parte D de, deste protocolo, a gente vai é, fazer estímulos, a gente vai fazer perguntas, a gente vai é, testar é a responsividade da nossa vítima de forma motora, né? de forma visual, de forma através da fala, né? se ela vai nos responder coisas corretamente, se ela vai responder motoramente. Um exemplo claro, Matheus, se eu pergunto para minha vítima qual é o nome dela e ela me responde maçã, quer dizer que a minha vítima ela está... É, com um distúrbio neurológico porque ela não está me respondendo da forma que eu estou perguntando da mesma forma dentro deste desta análise dessa avaliação nós perguntamos e falamos para as nossas vítimas para elas movimentarem é, aperta a mão direita e a vítima levanta o pé esquerdo, né, ou faz movimentos com o pé esquerdo, quer dizer que ela está tendo algum distúrbio neurológico, tá? Esses distúrbios neurológicos, eles podem estar diretamente ligados a um acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico, seja ele hemorrágico, certo, pessoal? Então, dentro da situação aí do neurológico, nós, bombeiros profissionais civis, agimos desta forma, Tá? Então, fique ligado aí nas nossas redes sociais que você está acompanhando, participe das nossas enquetes é, lá no Instagram, na nossa abinha lá de destaques, é responda às nossas enquetes, tá? interaja com a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nós estamos trabalhando intensamente para que você adquira o máximo de conhecimento possível nesses 10 a 15 dias de como matar uma vítima, certo? Fica aqui o forte abraço do Bombeiro Miranda, espero que todos vocês tenham entendido todas as dúvidas, Podem postar aqui embaixo nos comentários, tá? Envia no particular, nos nossos direct, no message, e nós vamos estar esclarecendo todas elas, certo, pessoal? Forte abraço do Bombeiro Miranda, da Real Life Treinamentos, tamo junto!